0: Selamlar, ben Mete Ağan. Dünya için küçük ama benim için büyük bir adım olan podcast dünyasında artık ben de varım. E uzun zamandır yayın yapmak istiyordum, içerikler üretmek istiyordum bu konuda. E ama ne yapabilirim, ne anlatabilirim diye düşündüğümde fark ettim ki sevdiğimiz arkadaşlarımızla, dostlarımızla birlikte bir şeyler yaparken zamanı çok çabuk geçtiğini ve bazı konuların konuşulmadığını hatta Konuşulsa bile bir sonuca varılmadan o günün bittiğini falan fark ettim. E, bu yüzden de işte o eksik kalan o konular, konuşulması gereken böyle farklılık yaratan o konuları burada sizlerle birlikte konuşacağız, tartışacağız. Bir sonuç çıkartamasak bile en azından boşta kalmayacak o konular diye düşünüyorum. Bir tek kişilik küçük gösterimde ara sıra da böyle sevdiğim insanlar olacak, arkadaşlarım olacak, belki bazı arkadaşlarım. Sürekli devam edecek. Bunlar artık beraber karar vereceğiz. Sizler için güzel şeyler hazırladık. İnşallah mutlu olursunuz. Dinlemekten keyif alırsınız. Sizleri seviyorum. Yayında görüşmek üzere. Ne Derler Podcast'inin bu haftaki konusu kuşak karnışası. Toplumsal olarak hala bir sonuç alamadığımız konu hakkında bu hafta biraz konuşmak istedim. Kuşak ayrımı özellikle 2000 doğumundan sonra teknolojiye doğmuş olarak adlandırılan Z kuşağının biraz daha böyle Y kuşağından farklı olmasından kaynaklı. Böyle bir sorun. Aslında baktığımız zaman Y ve X kuşakları arasında çok da bir fark yok. Çünkü onların yaşadıkları zamanda teknolojik gelişmeler kısıtlıydı. Yaşam standartları kısıtlıydı, ulaşabileceğin şeyler aslında belliydi, ama Z kuşağı ile birlikte aslında son 20 yılda teknolojinin bu kadar gelişmesiyle birlikte bir anda böyle Z kuşağını sanki hiç onların suçuymuş gibi, onlar sanki bilerek bunu yapıyormuş gibi bir algı ortaya çıktı. Aslında bunun asıl sebebi yani teknoloji, yani bu da kötü bir şey de değil bence arkadaşlar. Sonuç olarak sadece bizim ülkemizde Z kuşağının bu kadar farklı davranıldığı gibi bir hissiyat yaratılmaya çalışılıyor. Bu da çok yanlış. Yani düşünsenize siz sırf 2000 ve üstü doğumlu olduğunuz için sizi dışlayan bir kesim var. Bu biraz bana saçma geliyor açıkçası. Bir de diğer taraftan düşündüğümüz zaman da Y kuşağı da buna bunlar işte söz dinlemiyorlar, laf dinlemiyorlar, başına buyruk hareket ediyorlar yüklerini saymıyorlar gibi temeller üzerinde eleştirilerde bulunuyorlar. Ya, haklı oldukları yönler olabilir. Buna saygıyla tabii ki de yaklaşmak gerekiyor ama ya dediğim gibi bunun sorumlusu Z kuşağı değil yani. Bunu bence iyi anlamak gerekiyor. Y ve X kuşakları arasında oluşan o birliktelik bağı, yani birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri birbirlerinin yaptıkları şeylerin devamını yapmaları yani 60 doğumlu bir bireyin 80 doğumlu bir bireyle arasında çok da bir fark yok aslında. Onlar çünkü işte atelkil bir toplumda da yaşadığımız için böyle babadan oğula geçen ya da anneden kıza geçen görmüşlüklerle hareket ediyorlar. E, ama Z kuşağı tabii ki de çok daha farklı şeyler istiyor. Dünyadan, ülkemizden çok daha farklı şeyler istiyor. Beklentileri çok farklı. Bunu da bence karşılamak işte o Y kuşağının elinde olması gerekiyorken aksine biz hala gidip Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle diye onlarla tartışıyoruz. Bu üzücü bir durum gerçekten ve şöyle de bir algı yaratılmaya çalışıyor. Küçükler büyüklerden nasihat almalı, onların söyledikleri üzerine hayatlarını devam ettirmeliler gibi. Bence bu biraz yanlış. Çünkü o büyükler de küçük olduğu zaman o sobanın sıcaklığını, elini değdirerek hissettiler. Aslında kimseyi dinleyerek bunu yapmadılar. Ee, o yüzden bence bu konuda hani nasihat alsın, büyükleri ne dediyse onu yapsın gibi yaklaşımlardansa sen ne yapmak istiyorsun gibi yaklaşımlarda bulunmak bana daha mantıklı geliyor. Ve burada da işte ortaya çıkan başka bir sorun da işte tecrübe mi daha önemli oluyor yoksa nasihat mı daha önemli oluyor? Bu konuda da benim düşüncem tecrübe daha önemli. Çünkü nasihat aldığınız zaman bunu unutmanız çok kolay olabiliyor. Ama bir şeyi olumlu ya da olumsuz bir şekilde tecrübe ettiğiniz zaman inanın bunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Bunu ben kendi hayatımdan da örneklerle size verebilirim. Yani örneğin çalışma hayatına başladığınız zaman rahat bir hayat içerisindeyken bir anda batabilirsiniz. Bir anda beklemediğiniz şeyler gerçekleşebilir. Ama o aslında o beklemediğiniz şeyler sizi zorlukta bırakan şeyler bir noktadan sonra size çok büyük deneyimler olarak geri dönüyor ve hayatta gerçekten yaşaması zor olan şu dünyada ayakta durmak için çok daha büyük adımlarınız oluyor. Yani düşünsenize hiçbir şekilde bir ortamda çalışma gibi bir isteği, beklentisi olmayan bir insan sadece büyüklerinin yaptıklarını gözlemleyerek okulunu bitirdikten sonra, iş hayatına atıldıktan sonra şu soruyu sorabilirken de yani ben niye daha önceden bunları kendim deneyimlemedim diye. Burada suç kimin oluyor? Burada suç o Z kuşağında olan insanda mı oluyor? İşte burada suç biraz daha korumacı yaklaşımlarla yaklaşan ailelerde oluyor maalesef ki. Çünkü her birey kendi belli başlı sınavlardan geçerek nasıl üniversiteye veya yüksek lisans doktora yapabiliyorsa hayat sınavında da gerçekten belli başlı sınavlarla, sorunlarla bu olayı tecrübe etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aileler aslında burada iyi bir şey yaptıklarını, evlatlarını korunmak istediklerini ve o hissiyatla bunları yaptıklarını düşünüyorum ama bunun karşısında pek de olumlu şeyler çıktığını ben açıkçası gözlemlemedim. Çünkü bir insanla karşılıklı sohbet ederken bile bir de sosyal medyanın da getirdiği alışkanlıklarla Karşılıklı diyalog halindeyken cümle kurmakta zorlanıyoruz. Cümle kurarken hangi kelimeleri seçecek onu bile bilmiyor maalesef bazı insanlar. Bunların sorumlusu tabii ki de eğitim sürecinin ailenin küçüklükten beri verdiği o eğitimi de katarsak 20'li 25'li yaşlara geldiği zaman bu eğitimden sağlam alınması gerektiğini, gerekli deneyimlerin kendi öz iradesiyle yapması gerektiğini düşünenlerdenin. Burada aslında çok kritik bir nokta var. O da şu. Z kuşağı ve ona yakın 90'lardan sonra doğmuş ve Z kuşağı 2000 başı doğmuş gençlerin ailelerine bunları yavaş yavaş ikna edici şekilde anlatması gerekiyor. Çünkü suçun gerçekten bizde ya da böyle ithamlarda bulunan insanlarda değil. Yani hepimiz görüyoruz yani herkes gençliğinin baharında olmayacak sorunlarla karşılaştı. Biz düşünsenize yani büyüklerimiz gençken yaşadığı o olumsuz ve kötü anları hep anlattılar size örnek olsun diye. Ama biz de şu an çoğu şeyi yaşadık. Yani darbe girişimi gördük, yangınları gördük, işte küresel bir salgın gördük, sosyal yaşantımız değişti, alışkanlıklarımız değişti. Aslında onların da değişti. Yani onlar farkına varmadan bizim gibi yaşamaya alıştılar. İşte telefondan görüntülü aramalara başladılar. Ellerinden telefonları düşürmemeye başladılar ki bu insanlar bundan daha 5 yıl, 10 yıl öncesinde ellerinde telefon gören gençlere büyük tepkiler veren insanlardı. Ama şimdi onlar da buna alıştılar. Çünkü bu pandemi ile birlikte oraya evrilmek zorunda kaldık. Bence çok da güzel oldu. O samimiyetsiz işte öpüşmeler, koklaşmalar bunların hepsi aslında kalktı ortadan. Bunlar çok güzel şeyler oldu. Ama Hala şunu idrak edemiyorlar, biz onlar gibi olmak istemedik ama onlar bizim gibi olmak zorunda kaldılar. Bizim yaşantımıza uymak zorunda kaldılar. Onlar bizi aslında biraz taklit ediyor gibi gözüküyor burada. Kesinlikle yani onları da kötülemek için söylemiyorum ama bence durum bu. Sonuç olarak bizde güzel bir ortamda büyümüşlüğümüz yok, vakit geçirmişliğimiz yok. Biz de belli başlı sorumlulukları üstümüze alarak kendimizi geliştirmeye verdik, dünyanın değişimine ayak uydurmaya çalıştık. Yani bunlar da bence bu neslin, aslında Z kuşağı neslinin yaptığı artı şeyler. Ya yani ben Z kuşağı bir vatandaş değilim ama yani onlarla böyle olabildikçe yakından temas kurmaya çalışan biri olduğumu söyleyebilirim. Çünkü yani maalesef ki onlar bizim büyüklerimizden daha çok şey yapacaklar. Yani bunu artık alışmaları lazım. Artık dünya, ülkemiz buna alışması gerekiyor. Onların üstünden bu gereksiz polemiği kaldırıp onlara destek olsak bence çok daha güzel şeyler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Biz birbirimizi dinlemeyi aslında kaldıramıyoruz. Birbirimizin fikirlerinin ne kadar kıymetli olduğunu düşünmek yerine benim fikrim daha önemli, benim fikrim daha kaliteli, senin fikrin şöyle mantıksız demek üzerine yarışıyoruz. Aslında birbirimizi dinleyebilsek, bu kuşaklar arasındaki iletişimi sağlayabilsek, bence bütün sorun çözülecek. Yani tecrübe ve yaşanmışlıklar ya da nasihatler ne derseniz deyin yani. Bunların ikisini ortak payda da birleştirebilirsek, bence çok daha güzel şeyler çıkacak. Ama buna yani oransal olarak baktığınız zaman, şimdiye kadar yaşadığım şu 24-25 senelik hayatımda, e, bence büyüklerimiz daha az oranda buna yakın. Yani küçükler biraz daha işte onlara... Daha çok saygı duymak yönünde okeyler yani. Saygı duyarlar, onların söylediği sözleri dinlerler. Ama onlar da biraz olsun kendi sözlerinin dinlenmesini bekliyorlar yani. Ya bunu onlara çok görmemeliyiz ya. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama onlar da birey. Onlar yani 2000 doğumlu bir insan şu anda 21-22 yaşında üniversite bitirecek neredeyse. Ve biz o insanlara işlerimizi... Küçülerimizi, işte yeri gelecek, biraz daha deneyim ve olgunluk kazandıktan sonra ülke yönetimini emanet edeceğiz onlara. Ya sizin, işte büyüklerden bahsediyorum, sizin gelecekte neler istediğinizi, nasıl yaşayacağınızı aslında o biraz daha böyle arka plana attığınız Z kuşağı belirleyecek. Yani bunun farkına varın artık. Y kuşağının son zamanları, 90'lılar ve sonrasında doğan insanlar belirleyecek. Ya bundan bu kadar kopuk olarak yaşayamazsınız. Bu gerçekleri görmeden, hayır her şey bizim istediğimiz gibi olacak diyerek yaşayamazsınız, üzgünüm maalesef ki. Ya biraz düşünmenizi istiyorum. Üniversiteyi yeni bitirmiş ya da 5 sene içerisinde bitirmiş insanlara soruyorum bu soruyu. Hayatınızın eğitim döneminde ne zamandan sonra kendi kararlarınızı almaya ve bunu uygulamaya kalktınız? Mesela liseye geçerken size mi soruldu hangi lisede okuyacağınız? Hangi alanı seçeceğiniz size mi soruldu? Hangi üniversiteye gideceğiniz, kendi şehrinizde mi yoksa farklı şehirde mi okuyacağınız size mi soruldu? E zaten eğitim sistemi de sizi belli başlı kısıtlamalara itiyor. Bir puan üzerinden istemediğiniz okullarda, istemediğiniz bölümlerde onca yıllık bir süre harcıyorsunuz. E üniversiteyi bitiriyorsunuz. Üniversite bittikten sonra erkekler hemen bir askere gitsin. Hemen askerliğini aradan çıkarsın. Çünkü sağ olsun... E, sektörde de iş bulmak askerlik yapmadıysanız eğer biraz da zor yani. Onlar da hiç bu konuda kolaylık sağlamıyorlar. Askeri gidip geldikten sonra hadi işini biraz eline alsın. İşte biraz para kazansın, birikim yapsın, ailesine destek olsun. E, ondan sonra hadi evlensin. Evlendiniz farkındasınız değil mi? Evlendiniz çok güzel, her şey çok güzel. Balayına gittiniz, balayından döndünüz. Balayından döndükten sonra hadi bakalım beraber çalışın, borçlarınızı ödeyin. Evet çok güzel. E, tamam borçları da ödedik. O zaman sıra hadi artık çocuk yapın. Borçlarınızı ödemeden de çocuk yapabilirsiniz. Artık o sizin ailenizin size olan baskısıyla alakalı bir şey. E, çocuk yaptın. Çocuk yapmak istemiyorsun belki. Ya belki evlenmek istemiyordun sen o sırada. Belki üniversiteyi 1-2 yıl geç okumak istiyordun. Ama sırf aile baskısı üzerinden, aile baskısı yüzünden daha doğrusu siz gittiniz, üniversite okudunuz, askere gittiniz geldiniz. Evlendiniz, çocuk sahibi oldunuz. Ya baktığınız zaman bunlar evet yani bu dünyaya gelmişiz. Herkesin yaptığı şeyler biz de yapacağız. Buna okeyim. Ama zamanı hangi zamanda yapacağımızı bize bıraksınlar ya. Burada bize bırakmıyorlar. Ondan sonra bizden saygı bekliyorlar. Bizden onlara sonsuz teşekkür etmemizi bekliyorlar. Biz onlara zaten bize yaptıklarından ötürü sonsuz teşekkürümüzü ederiz. Biz onlara elimizden gelen her türlü güzelliği yaparız. Burada problem yok. Ama lütfen siz de düşünün bunları. Yani siz hangi hayatınızın hangi döneminde kendi kararlarınız üzerinden hareket ettiniz, güzel ya da kötü şeyler yaşadınız. Yani şöyle söyleyeyim, ben üniversitemin bitiminde bir e, mesleki bir üniversite okudum. Ve bunun sonrasında şu anda üniversitede okuduğum bölümün mesleğini yapmıyorum. Bu benim kendi kararımdı. Ailemin daha başka istekleri vardı ama ben kendim böyle bir karar aldım. Ha burada iyi mi yaptım, kötü mü yaptım, güzel mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Bunların sadece sorumlusu benim arkadaşlar. Yani ailem ben kötü bir şey yaptığım için bana sen niye kötü yaptın da demiyorlar. O konuda gerçekten çok teşekkür ediyorum onlara da. Yani her zaman arkamdalar. Ne istersem onu yapmamı bekliyorlar benden. Ama burada kararı ben aldım, sorumluluk benim üzerimde. E bu da bana daha çok çalışmam gerektiğini, daha çok efor sarf etmem gerektiğini ve ona göre de daha çok para kazanmam gerektiğini aslında anlatıyor. E çünkü kendi ayaklarının üzerinde durman gerekiyor, kendi yaşamını bir şekilde devam ettirmen gerekiyor, sosyal hayatını bir şekilde devam ettirmen gerekiyor, kendini geliştirmen gerekiyor. Bunların hepsi aslında baktığınız zaman, özellikle günümüzün şartlarında maddi olarak gerçekten zor. E bunu da karşılamak için çalışman gerekiyor. Bu çalışmayı da ben elimden geldiğinde kadar yapmaya çalışıyorum zaten aileme de aldığım kararın arkasında olduğumun bundan beni kimsenin hiçbir şekilde çaydıramayacağını çalışarak gösteriyorum aslında. Onların karşısına geçip siz bana şöyle yaptınız böyle yaptınız şunu yaptınız demektense kendi yaptığınız hareketlerle bunun karşılığında onların evet bu çocuk kendi yapmak istediği şeyleri kendi yapacak, başaracak, biz ona inanıyoruz'u hissettirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bu konu evet böyle süre gelip gider yani. Büyükler küçüklere nasihatler verir, küçükler büyükleri dinlemez ve arada olan o karmaşa, o sorun, o problem büyüyerek devam eder. Aslında siz kendi istediğiniz şeyleri, onların istediği şeylerin olmadığını gösterirseniz ve o yapacağınız şeyde gerçekten başarılı olacağını hissedip Ailenize ayr, ben onu yapmak istemiyorum. Ben şu yolda ilerlemek istiyorum. Diyebilirsiniz ve bunu başarırsanız, inanın, ne sizin onun aranızdaki yaş farkı, ne kuşak farkı, hiçbir şey sizin başarınızdan önüne geçemez ve emin olun onlar da bir müddet sonra bunu anlayışla karşılayıp sizde sadece gurur duyar. Ya bu arada şunu da e, not olarak eklemem gerekiyor. İlla bunu yapacağım bir inat uğruna, daha doğrusu istemediğiniz, tam araştırmadığınız, yapacağınızdan emin olmadığınız şeyleri kesinlikle kalkışmamanızı öneririm. Çünkü bunun sonucunda alacağınız olumsuz bir karşılık sizi bu hayata olan bağlarınızdan, hedeflerinizden, beklentilerinizden almış olur. O konuda çok dikkatli olun lütfen. E, tabii bunu da biraz deneyerek görmek gerekiyor. E, yani şunu söyleyebilirim, İnşallah bundan önce bunları deneyip Olumlu ya da olumsuz sonuçlar alıp öyle hayatınıza devam ediyorsunuzdur. Çünkü bu biraz daha avantajlı. Çünkü olumsuz bir karşılık aldığınız zaman, kötü şeyler olduğu zaman da onun aslında bir süreç olduğunu, bu sürecin bir şekilde biteceğini ve hayatın size sunacağı güzel şeylerin aslında olduğunu ve beklemeniz gerektiğini, doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle doğru adımlar atmanız gerektiğini anlayacaksınız, anlamış olmanız gerekiyor daha doğrusu. Ve onun üzerine devam edeceksiniz hayatınızda. Ya lütfen yani o ayrımı çok iyi yapın. Sizden diyeceğim. Sonuç olarak aslında kuşak çatışması, kuşak karmaşası sadece insanların birbirini anlamaması üzerine ortaya çıkmış bir şeydir bence. Bunun çözümü de dediğim gibi karşılıklı oturup hangi yaştan, hangi cinsiyetten olduğu önemli olmayan insanlarla kendi düşüncelerinizi özgürce ifade edebilme Karşı tarafın düşüncelerini de saygıyla karşılayabilmemiz gerekiyor. Bunu karşılarsanız aranızdaki o kuşak problem ortadan kalkmış olur ve sanki aynı dönemde yaşamış gibi, yaştaşmış gibi sohbet etmeye devam edebilirsiniz. Ya, bazı örnekler de vermek isterim tabii ki de. Yani büyük firmalara, büyük şirketlere bakın. Orada aynı yaşta insanlar toplanıp bir ekip olup çalışmıyorlar. Farklı yaşlarda, farklı cinsiyetlerde, farklı dünya görüşlerinde, farklı siyasi görüşlerde olan insanlar bir arada toplanıp bir şeyler ortaya çıkarıyor. Ve çoğu da başarılı oluyor. Çünkü o masanın etrafında oturan herkes şunun farkında. Benim dış görünüşüm, benim düşünce tarzım, benim hangi yaşta olduğum, hangi kuşağı temsil ettiğim burada kimsenin umurunda değil. Ben, benim burada sadece yapacağım işler, söyleyeceğim fikirler ortaya çıkartacağımız ortak bir ürün önemliliğinin farkına varmışlar. Ya bunu sosyal hayatımıza adapt etmek çok mu zor ben? Gerçekten merak ediyorum yani. Bunu yapamaz mıyız? Bence yapabiliriz. Bunun temellerini atabiliriz. Başkalarının bir şeyler yapıp bazı durumları düzeltmesini beklemektense kendi küçük ailenizle başlayarak, çevrenizdeki insanlarla başlayarak ya ben de böyle düşünüyorum. Aslında senin düşündüğün de çok mantıklıymış. Bak sen benim büyüğümsün ve gerçekten bana güzel bir nasihat verdin. Teşekkür ederim diyebilmek inanın zor değil. Bunu yaparsanız hem karşınızdaki insan mutlu olur, size bakış açısı değişir hem de siz kendi fikirlerinizi bir sonraki etapta daha güzel şekilde, daha olgun şekilde ve daha korkusuz bir şekilde karşı tarafa yansıtabilirsiniz. Evet yani genel olarak baktığınız zaman kuşak karmaşasının neden ortaya çıktığını, bunun nasıl sonuçlar yarattığını ve düzelmesi için neler yapmamız gerektiğini biraz konuştuk. Ee, i̇nşallah söylediklerim size mantıklı gelmiştir. Mantıklı gelmeyen yönleri de varsa bunu da çok özgür bir şekilde benimle paylaşabilirsiniz tabii ki de. Ee, sonuç olarak ben de bu işin piri bir insan değilim. Sadece yaşadıklarım doğrultusunda ortaya çıkarttığım ve paylaşmak istediğim şeyler de bunlar. Bir sonraki halinde görüşmek üzere. Ne derler podcast'i bitti.